0: Was mich hier besonders beeindruckt immer, ist die Mentalität und die Geschäftstüchtigkeit der Leute. Ich möchte meinen, das ist wirklich eines der wichtigsten Kriterien, um auch die Wirtschaft hier am Laufen zu halten.
1: Ja, ohne Fleiß kein Preis, so würde man vermutlich bei uns in Österreich sagen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Wir reisen heute gemeinsam akustisch nach Vietnam zum Asien-Experten und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Dietmar Schwank. Dietmar lebt und arbeitet in der Stadt Ho Chi Minh City und mit ihm spreche ich in dieser Folge über Wasserfälle und Fischsteiche im Büro, über Legosteine, Fahren auf dem Moped, vietnamesische Küche und auch warum Vietnam einer der Zukunftsmärkte Asiens ist. Und ein Hallo nun nach Asien. Hallo Dietmar!
0: Ja, grüß dich, liebe Grüße nach Wien.
1: Und bevor wir loslegen, Dietmar, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Vietnam geworfen. Mit großer Wut verliert man jede Klugheit, so besagt ein vietnamesisches Sprichwort, das man sich wohl auch hierzulande zu Herzen nehmen sollte. Und wenn die Nerven doch mal beruhigt werden müssen, so greifen die Vietnamesen gut und gerne zum ungesunden Tabak. Vor allem bei der männlichen Bevölkerung ist dieser sehr beliebt. Mehr Rauchzeichen schaffen da wohl nur die Mopeds, die im Land allgegenwärtig sind. Da heißt es dann mutig drauf losfahren und Unfälle vermeiden. Weniger Mut, sondern mehr Vorsicht heißt es beim Zeigen von Gefühlen sowie bei körperlichen Berührungen zwischen Erwachsenen beiderlei Geschlechts in der Öffentlichkeit ganz streng nach konfuzianischer Regel. Völlig tabu ist dabei vor allem die Berührung des Kopfes, aber der sollte ja generell mehr zum Denken verwendet werden. Lieber Dietmar, als Exportexperte oder Expert also ein Mensch, der im Ausland lebt, muss man es ja gewöhnt sein, sich schnell auf die Menschen und den jeweiligen Markt einzustellen. Ich glaube, im Vietnam gab es da eine Sonderaufgabe. Bist du geprüft worden, ob du eh gut Moped fahren kannst?
0: Ja, Die Fahrprüfung musste ich nicht ablegen, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich mit dem Verkehr hier einrichten kann. Vietnam ist natürlich sehr bekannt für die, Mopeds, Das Moped hier ist eine regelrechte Lebenswelt und der Stellenwert des Mopeds ist unglaublich. Also das Land hat 50 Millionen Mopeds bei 100 Millionen Einwohnern, also das ist wirklich überall sichtbar. Und äh, die Leute hier fahren auch praktisch aus ihrer Wohnung, aus ihrem Schlafzimmer beinahe äh, raus mit dem Moped, äh, dann zu dem Punkt eben hin, wo sie hinwollen. Also das Moped ist unglaublich. Äh, auch was hier transportiert wird alles, das überrascht auch immer wieder die österreichischen äh, Geschäftsreisenden hier, <lacht> äh, wenn man dann sieht, wie viele Leute, äh, nämlich bis zu fünf auf so ein Moped passen und was da alles transportiert werden kann. Ja. Generell, die Verkehrsmenge in Vietnam ist natürlich gewöhnungsbedürftig für den Besucher, der zum ersten Mal hier ist. Es gab mal einen Professor an der TU Wien, der hier eine Studie gemacht hat und herausgefunden hat, dass pro Fahrspur und Zeiteinheit achtmal so viele Personen in Ho Chi Minh City unterwegs sind als in Österreich beispielsweise und, und das ist eben wirklich enorm. Ja. Muss man sich dann überlegen, wie komme ich über die Straße? Ne? <lacht> Nicht stehen bleiben, ist da so eine Regel. Aber das Wichtigste ist einfach Ruhe und Sicherheit ausstrahlen. Äh, und dann kann man auch die Hand als Blinker einsetzen. Ne? Wenn man Fußgänger ist oder Fahrradfahrer oder auch vom Moped aus, man streckt die Hand aus äh, und das bedeutet eigentlich dem anderen, dass er den Vorrang zu geben hat.
1: Auf jeden Fall, da geht es in Wien Jedenfalls entspannt dazu, weil ich glaube, wenn wir da zu dritt am Moped oben sitzen würden, würden wir uns die Polizei schon rausholen. Aber ich glaube, ein bisschen entspannter war es jetzt auch bei dir in der letzten Woche, nämlich wenn ich richtig recherchiert habe. Da war ja jetzt das TED-Fest und das ist der wichtigste Feiertag in Vietnam. Was macht man denn da so oder was hast du gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall macht man hier nichts Geschäftliches rund um das TED-Fest. TED ist das Mondneujahr. Ähnlich wie in China, wo es das chinesische Neujahr gibt, ist das auch hier ein Familienfest. Es geht hier ums Essen und ums Trinken. Man macht üblicherweise einen, eine Art Frühjahrsputz. Den muss man auch machen, sonst hat man das ganze Jahr über böses Karma. Und äh, TET ist natürlich auch die Zeit für ein sehr hohes Reiseaufkommen. Also die Städte, so wie Ho Chi Minh City oder Hanoi, die bleiben in der Zeit relativ leer. Die Umweltverschmutzung, die Luftverschmutzung ist relativ gering, weil die Leute wegfahren aus den Städten, aufs Land fahren zu ihren Verwandten. Besonders beliebt sind da beispielsweise die, die Highlands in Vietnam auch. Ja. Also Dalat beispielsweise, das ist eine französische ehemalige Hill Station, liegt auf 1800 Meter Seehöhe, da gibt es halt Gewächshäuser, da gibt es Berge und Ausflugsmöglichkeiten und das kann man... Tun. Und das ist auch etwas, das ich sehr gerne tut in, in der Zeit.
1: Macht es dann einen Unterschied, wo man sich auch im Vietnam befindet und man im Norden lebt, im Süden? Gibt es da generell so große Unterschiede im Land?
0: Äh, ja, ich meine, auch klimatisch gibt es Unterschiede natürlich. Der Norden hat ja hier ein, ein subtropisches Klima. Das bedeutet aber auch, dass die Winter recht kalt werden können. Da gibt es durchaus immer wieder Geschichten, dass äh, österreichische Geschäftsleute hier auch ihre Winterjacken vergessen und nicht dran denken, dass man das vielleicht doch äh, bräuchte im, im, im Winter, im Jänner, im Februar, wo es wirklich kalt werden kann. Feucht nämlich und kalt, also bei durchaus äh, 10, 5 Grad unter Umständen im Norden. Und äh, der Süden ist tropisch. Also hier hat man auch im Winter eben tropische Temperaturen. Und also auch aus der Reiseperspektive gibt es hier natürlich... Eine Menge an, an Unterschieden, die mindestens so groß sind wie die Mentalitätsunterschiede zwischen Süd und Nord. Das Land ist ja ein langgestrecktes Land, 1600 Kilometer lang, und das sind auch zwei Flugstunden zwischen Nord und Süd. Und da gibt es natürlich entsprechende Unterschiede.
1: Auf die Unterschiede? Die werden wir dann noch eingehen. Ähm, Vorher aber noch die Frage, weil du jetzt auch das Reisen angesprochen hast. Ich finde ja auch in Österreich gibt es auch so ein bisschen einen Vietnam-Reiseboom. Also jetzt ist Reisen natürlich was sehr Schönes. Andererseits natürlich belastet Reisen, Tourismus auch oft die Umwelt. Jetzt ist der Vietnam nicht ganz so stark betroffen von Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen wie beispielsweise es auf den Philippinen gibt, aber nichtsdestotrotz Umweltschutz in Vietnam ist das Thema, was wird da gemacht, wie geht man damit um?
0: Das Land boomt natürlich, es ist hier der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftssektor, wenn auch nicht so wichtig wie eben in Thailand oder auch in Österreich, wo wir ja noch mehr Ankünfte haben. Aber diese Tourismuserschließung geht natürlich in Vietnam vor sich. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das Land sehr lang gestreckt ist. Das heißt, es gibt hier auch eine sehr lange Küstenlinie, die natürlich entwickelt wird. Und da tut sich viel. Also wenn man da entlang fährt, sieht man das auch, wie viel da eigentlich gebaut wird und wo wirklich jede Kommune, jede Region versucht auch dort, wo noch kein Tourismus ist, eben das zu erschließen. Und der Umweltschutz ist ein Thema und sollte auch noch mehr Thema werden in Vietnam. Das Land ist hier natürlich auch geprägt von einer starken Regenzeit, die Überschwemmungen mit sich bringt. Es gibt eine steigende Salzwassereindringung, besonders im Mekong-Delta und generell ist Vietnam, eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder weltweit. Es wird erwartet, laut einigen Experten, dass wirklich große Teile des Mekong-Delta im Süden äh, in den nächsten Jahrzehnten massive Probleme mit Salzwassereindringung äh, und auch mit Überflutung bekommen werden. Also da geht es wirklich darum, wie man dann Menschen umsiedelt oder wie man sicherstellt, dass dieses so fruchtbare Delta äh, letztlich auch erhalten bleiben kann. Also das ist ein Themenblock und äh, das, der Bereich Wasser und Wassermanagement ist unglaublich äh, bedeutend. Hier ist auch ein großer äh, und interessanter äh, Wirtschaftsfaktor geworden inzwischen, wo auch österreichische Firmen durchaus mitmischen, etwa mit Wasseraufbereitungsanlagen oder mit äh, Pumpen für den Hochwasserschutz. Das sind Bereiche, wo Österreich aktiv ist. Und darüber hinaus natürlich äh, ist auch in Vietnam eine Art Energiewende im Gang. Vietnam ist innerhalb Südostasiens jenes Land, mit äh, den meisten Investitionen in äh, erneuerbare Energien, seit langem schon in Wasserkraft, wo auch Österreich übrigens sehr, sehr stark unterwegs ist, in Vietnam. Aber dann auch in Zukunft immer mehr äh, wird investiert werden in äh, Solarenergie und in Windenergie vor allem, auch Offshore. Äh, und das ist eben auch eine, eine Nische, beziehungsweise ein, ein, ein Markt, wo sich viel tut und wo auch der auch sehr umkämpft ist von den, von den ausländischen Unternehmen. Und als dritten Punkt möchte ich noch anführen das Thema Recycling. Auch da ist ja Österreich nicht ganz unbekannt und äh, die Müllproblematik in Vietnam ist allenthalben bekannt. Und da muss man natürlich auch etwas tun und da wird auch erwartet, dass äh, gesetzliche Regelungen demnächst zumindest in Kraft treten, um diesen Bereich ein bisschen stärker zu regulieren und auch mehr äh, von der Wirtschaft hier zu fordern in puncto Recycling.
1: Das kommt ja auch wahrscheinlich nicht von ungefähr. Also diese Wirtschaft, die boomt ja auch, muss man sagen. Also nicht nur der Tourismus, der, oder wo das Land sehr beliebt ist, sondern auch wirtschaftlich steht man sehr gut da, was jetzt die Investitionen betrifft. Woher kommt das, glaubst du eigentlich, dass da sich die Firmen, die Unternehmen doch so sehr jetzt auf Vietnam fokussieren?
0: Was mich hier besonders beeindruckt immer, ist die Mentalität und die Geschäftstüchtigkeit der Leute. Ich möchte meinen, das ist wirklich eines der wichtigsten Kriterien, um auch die Wirtschaft hier am Laufen zu halten. Das ist eine junge Bevölkerung, eine Bevölkerung, die so wirklich offen ist, motiviert ist zu arbeiten, offen ist gegenüber ausländischen Einflüssen auch. Und es herrschen eben einzigartige Rahmenbedingungen hier in Vietnam. Vietnam ist quasi an der Schnittstelle zwischen china und Südostasien und hat gewissermaßen auch die Vorteile von, von beiden Regionen. Dazu kommt dann noch, dass die Regierung eine Deregulierung betreibt, was in den letzten Jahren auch zu einer, einem Erstarken des Privatsektors geführt hat. Da gibt es mittlerweile viele Beispiele von Unternehmen, die in Vietnam in den letzten zehn Jahren quasi von Null auf sehr groß geworden sind. Und das ist sehr beeindruckend, wie man hier eben vorgeht. Also diese Unternehmen wie beispielsweise Winfast in der Automobilentwicklung oder auch gewisse Unternehmen in der Milchwirtschaft sind da beispielsweise zu nennen. Deren Strategie ist ganz einfach, hier sehr schnell, sehr groß zu werden, auch mit Hilfe von Technologie aus dem Ausland. Und das ist so auch ein bisschen das vietnamesische Rezept. Vietnamesen sind oft, möchte ich meinen, auf das schnelle Geld aus. Und das ist vielleicht ein Grund, warum man sich hier auch rasch großen Projekten widmen kann, also beispielsweise hier in der Milchwirtschaft werden dann eben zehntausende Kühe möglicherweise importiert, irgendwo auf eine Weide gestellt, alles präpariert und dann wird der Milchwirtschaft hochgezogen. Das ist schon sehr beeindruckend, wie das funktioniert. Aber dieses, diese Mentalität der Vietnamesen ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht ein, ein, ein Hemmschuh für die eigenständige Entwicklung. Also so, so Gut, es ist letztlich auch, dass viele ähm, ausländische Betriebe, auch österreichische Betriebe hier äh, durchaus gute Geschäfte machen können. So gefährlich ist das andererseits auch für die lokale äh, Zulieferindustrie, die sich eigentlich auch entwickeln sollte. Und, und da gibt es natürlich Probleme, weil Unternehmen aus Vietnam selbst haben oft nicht äh, die Kapazitäten oder das Interesse hier groß zu investieren in, in den Aufbau von Know-how oder Technologien, die sich erst nach Jahren amortisieren. Ja, das, das ist so in gewiss, gewissermaßen die, äh, zwei, die, sind die zwei Seiten einer Medaille hier.
1: Kann man sagen, man ist einfach ein, ein sehr wichtiger Baustein in der internationalen Wertschöpfungskette, wenn man so möchte?
0: Auf alle Fälle und Vietnam wird sicherlich hier auch in Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Man möchte profitieren von... Von der Verlagerung von Prozessen aus China heraus, Richtung Südostasien. Man hat hier natürlich auch eine Menge an Häfen, man ist geografisch wunderbar gelegen und das spricht klarerweise für Vietnam. Dazu kommt eben dann auch die, kommen die Arbeitsbedingungen, die Lohnkosten sind auch noch relativ gering, die Bevölkerung ist motiviert, wenn es um Arbeit geht. Also für Betriebe, die hier etwas gründen möchten, die hier auf die Arbeitskräfte zugreifen möchten, die es in Vietnam gibt, ist das natürlich ein ideales Umfeld. Und Vietnam betreibt auch eine sehr liberale Investitions- und Handelspolitik, die genau darauf ausgerichtet ist.
1: Wie blickt eigentlich China auf das Ganze? Haben die Angst, dass da Vietnam ihnen mal zu gefährlich werden könnte? Oder sehen die das noch entspannt?
0: Ich würde sagen, doch relativ entspannt. Letzten Endes natürlich ist auch in China bekannt, dass es äh, Mitbewerber gibt, gerade in der jetzigen Situation, wo es halt einen gewissen, äh, nicht nur Brain Drain, sondern auch einen, möglicherweise einen, einen Abzug von Unternehmen und von Kapital aus China gibt. Äh, aber nichtsdestotrotz, man muss sich auch äh, überlegen, wie groß sind die Wirtschaftsräume, von denen wir hier reden. Äh, Provinz Guangdong in, in China, wo ich auch äh, gelebt habe vier Jahre lang, ist mit 120 Millionen Einwohnern beispielsweise größer als Vietnam und hat auch eine höhere Wertschöpfung als Vietnam. Das ist aber nur eine Provinz in China. Also man muss sich da schon auch als Firma immer wieder überlegen, bei all diesen Themen, welche Rolle kann denn ein, ein, ein Land eben auch wirklich spielen? Das Problem, das ich sehe bei Vietnam, ist insbesondere, dass eben die Zulieferketten nicht vollständig intakt sind oder, oder nicht vollständig hier präsent sind. Im Gegensatz eben gerade zu China. Und das bedeutet einfach, dass sie gewisse Produkte hier lokal nicht so einfach produzieren können, ohne eben wiederum auf Vormaterialien vom großen Nachbarn angewiesen zu, zu sein. Also China, denke ich, hat hier andere Probleme momentan als Vietnam. Aber Vietnam ist natürlich ein Land, das von gewissen Entwicklungen in China immer wieder profitiert. Die beiden Länder sind auch kommunizierende Gefäße, klarerweise. und Aber auch umgekehrt, ja, Also wenn es einen Abschwung gibt in China, dass ja auch der größte Abnehmer vietnamesischer Waren ist, äh, neben den USA und neben Europa, dann, dann spürt man das natürlich hier auch.
1: Wir haben vorher über diese moderne Industrie auch schon ein bisschen gesprochen. Du hast das WinFast-Beispiel angeschnitten. Ähm, da möchte ich bei dir jetzt kurz bleiben. WinFast, ich glaube, das ist ja auch so ein Paradebeispiel, wie sehr man da auch den internationalen Markt aufmischen möchte. Ne? Ich glaube auch mit Konkurrenz zu Tesla jetzt hin.
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, Tesla ist wahrscheinlich eines der Vorbilder, und äh, WinFast, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, ähm, das ist eben eine Automobilfirma in Vietnam, die erst vor einigen Jahren gegründet wurde, die dann vor äh, drei Jahren in etwa begonnen hat äh, mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge. Das waren damals natürlich noch Verbrenner. Binnen zwei, drei Jahren hat man das Konzept völlig umgestellt äh, auf äh, Elektroantriebe. Und jetzt geht es bei dieser Firma Eben darum, wie man die Internationalisierung schafft, wie man hier äh, eine Marke mit Reputation wird und wie man hier auch in äh, den USA erfolgreich wird. Wienfast wurde auch sehr stark mit österreichischer Beteiligung entwickelt. Also die Firmen AVL und Magna, beide aus Graz, sind da federführend äh, an der Entwicklung dieses Autos beteiligt gewesen und weiterhin beteiligt. Deswegen ist es auch eine schöne österreichische Erfolgsgeschichte, möchte ich sagen.
1: Ich möchte mit dir jetzt gleich bei den österreichischen Firmen bleiben. Du hast jetzt schon ein Beispiel angesprochen, wo wir unterstützen. Ja, wo sind wir denn noch überall in Vietnam? Wo haben wir unsere Fingerprodukte im Spiel?
0: Ja, sehr gut aufgestellt ist die österreichische Wirtschaft in verschiedenen Nischenbranchen natürlich. Hier in Vietnam sind das ganz besonders die Kunststofftechnik, die Wasserkraft, ich habe vorhin schon erwähnt, über 90 Projekte sind mit österreichischer Beteiligung in diesem Sektor bereits in Vietnam entwickelt worden. Der Gesundheitssektor wird von österreichischen Unternehmen seit über 20 Jahren bespielt. Seilbahnen ist auch ein Riesenthema, also das ist natürlich die Firma Doppelmayr in diesem Fall, die Vietnam als einen ihrer wichtigsten Märkte begreift. Es gibt schon ungefähr 30 Seilbahnen, die entweder äh, hier von Doppelmeier schon errichtet wurden oder gerade in, in Projektierung oder Planung sind. Also das ist wirklich ein unglaublicher Markt in der Tourismuserschließung auch. Und darüber hinaus sehen wir natürlich Chancen in den Bereichen Umwelt, Wassertechnik, Energie und auch Chancen, die sich natürlich ergeben aus den Industriezulieferungen und äh, letztlich auch aus dem Konsumwandel in Vietnam. Also ich möchte durchaus auch eine Lanze brechen für den Export von mehr österreichischen Konsumgütern nach Vietnam. Diese Konsumgüter sind natürlich äh, sehr gefragt äh, grundsätzlich aus Europa hier in Vietnam. Ja, es gibt eine Mittelschicht, die vor allem in den Städten immer mehr konsumiert. Und da geht es nicht nur um Lebensmittel, sondern durchaus auch um, um andere Produkte, wo ich mir erhoffen, erwarten würde und wo wir auch dran arbeiten natürlich, dass wir da mehr Lieferungen in den, in den Vietnam sehen. Äh, auch das EU-Vietnam-Handelsabkommen ist ja seit August 2020 in Kraft und verspricht besonders auch für äh, Konsumgüterprodukte wesentliche Vorteile, unter anderem Zollvorteile beim Export äh, nach Vietnam.
1: Jetzt bist du mit deinem Team natürlich drauf und dran, da diese Potenziale auszuschöpfen und aufzuzeigen. Was sind aber trotzdem so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen noch? Also wir haben jetzt schon gehört, ein paar Dinge, die sich da verbessern werden. Sind es dann doch oft an die Vertriebskanäle, die Schwierigkeiten machen oder überhaupt mal das Produkt richtig zu platzieren, an die richtigen Leute zu kommen? Wie siehst du das?
0: Ja, zunächst ist einmal zu sagen, Vietnam ist sicherlich kein Land für Einsteiger in Asien oder in asiatische Märkte. Aber Vietnam bietet eben in den nächsten zehn Jahren sicherlich mit das höchste Potenzial in ganz Asien, ich glaube, Vietnam, Indonesien, solche Märkte sind einfach die Zielmärkte in den nächsten Jahren. Und in Vietnam geht es vielfach darum, wirklich die Pain-Points, sozusagen die Schmerzpunkte zu kennen. Das heißt wirklich zu erkennen, was braucht denn der Markt, was braucht der Partner, der Geschäftspartner, der Abnehmer denn wirklich. Ja, weil eben nicht immer die technologisch beste Lösung oder die neueste Lösung die man anzubieten hat, nachgefragt wird, sondern weil es einfach hier darum geht, in diesem Markt wirklich Dinge hier reinzubringen, die auch konkret nachgefragt werden. Das ja wirklich die Probleme lösen, die hier existieren. Das mag jetzt, klingt das allgemein, aber das mag natürlich jetzt in allen Bereichen zutreffen und jeweils unterschiedlich sein. Aber das Wichtigste ist, dass man da einfach versteht, was brauchen die denn hier wirklich, was wollen die denn erreichen und wie könnte mein Produkt als österreichisches Unternehmen dann dazu etwas beitragen. Wir am Außenwirtschaftscenter in Ho Chi Minh City haben uns das auch zur Aufgabe gemacht, genau diese Dinge zu erkennen. Das heißt, wenn uns Firmen hier kontaktieren, dann überlegen wir uns nach Gesprächen äh, mit Branchenexperten oder Kunden oder Importeuren hier sehr genau, wie sollte man denn auch ein, ein Produkt äh, positionieren oder, oder platzieren. Das ist mal ein, ein wichtiger Themenbereich und darüber hinaus, rate ich auch jeder Firma, die sich mit Vietnam beschäftigen möchte, das auch ernsthaft zu tun. Ja, das braucht natürlich einen gewissen Ressourceneinsatz, aber die Marktbearbeitung erfordert hier halt eine gewisse Regelmäßigkeit an Besuchen und letztlich auch eine gewisse Entscheidungsfreude. Asiatische Abnehmer und speziell auch vietnamesische Abnehmer, die wollen einfach, wenn sie sich einmal für irgendetwas entschieden haben, dann auch sehr rasch zum Punkt kommen, zum Abschluss kommen und erwarten, wenn sie Interesse haben an Produkten aus Österreich, dann auch wirklich, dass eben sofort losgelegt wird und mehr oder weniger eine fast 24-7-Erreichbarkeit gegeben ist.
1: Da waren jetzt natürlich einige gute Tipps dabei, die man unbedingt beachten sollte und wer dann natürlich noch mehr wissen möchte, bitte einfach ein Mail an den Dietmar schreiben. Wir sind jetzt eh schon sehr stark bei dem Thema Geschäftskultur gelandet. Ich wollte dich nämlich eh auch fragen, wie die Vietnamesinnen und Vietnamesen so vom Typ her sind. Ähm, ja, was würdest du denn da sagen? Sind die sehr höflich, zuvorkommend? Wie kann man sich das vorstellen? Nimm uns mal vielleicht auch auf ein Meeting mit. Wo trifft man sich da? Wie geht's dazu? Braucht man einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin? Gib uns einen kurzen Einblick.
0: Also das ist hier ein sehr gastfreundliches Volk. Zunächst einmal ein sehr hilfsbereites, ein aufgeschlossenes Volk vor allen Dingen eben gegenüber Ausländern auch aufgeschlossen. Man merkt hier wirklich diese Dynamik immer im täglichen Umgang. Also die Leute wollen etwas erreichen, die sind noch nicht gesättigt. ja. Und, und das ist einfach das Schöne, wenn man mit diesen Leuten hier, hier arbeitet. Ja? Wenn man jetzt in ein Geschäftsmeeting geht, sollte man sich aber vorher dessen bewusst sein, in welcher Ebene und in welcher sozusagen Gruppe die innerhalb Vietnams spielt sich denn dann das Ganze ab? Also man hat ja auf der einen Seite diese junge Generation, diese Start-up-Generation, das sind Leute, die sind in Bitcoin investiert, das sind Leute, die Englisch können, die irgendwo ausgebildet worden sind äh, mit einem internationalen Kontext. Und in dieser Gruppe ist natürlich das Geschäftsverhalten ein ganz anderes als in einer sehr hierarchischen Umgebung eines Unternehmens, das vielleicht regierungsnahe ist und wo es dann eine, einen Chairman oder Chairwoman gibt, die eben so quasi der Patriarch oder die Matriarchin in dieser Firma sind, wo man dann eben sich ganz anders letztlich auch verhalten, werden, verhalten muss, ja. Diese zweite Gruppe, die ja nicht unüblich ist für Vietnam und insbesondere im Zusammenhang mit Großunternehmen und Staatsunternehmen auch zu finden ist, aber auch im Privatsektor, die ist halt noch immer sehr traditionell geprägt, die spricht oft nicht Englisch, da muss man natürlich dann einen Dolmetscher mithaben und auch jemanden, der es versteht, taktische Hilfestellung im Gespräch zu, zu geben. Und da kann man natürlich auch durchaus witzige oder komische Dinge erleben. Also mir ist einmal passiert Und das ist ja auch eigentlich typisch äh, für, für Vietnam, dass man dann nach dem Meeting mit so einem Vorsitzenden einer Firma dann hineingebeten wird, noch einmal, wenn das gut gelaufen ist, in, in so ein Separé in die persönlichen Privatbüros dieser Person. Äh, und das ist halt dann teilweise auch kurios, wie das, wie das dort aussieht, wie das gestaltet ist, weil äh, da fließt halt Wasser, da wurde im Stockwerk darüber extra eine riesige Pumpe angelegt, damit äh, ein Wasserfall herunterkommen <lacht> kann und dann ist ein Fisch Fischteich im Büro drinnen <lacht> und äh, ein kleiner Ahnenschreien und so weiter, wo man sich dann wirklich, man muss sich die Schuhe ausziehen, wenn man reingeht, ja, wo man dann wirklich äh, hinein begleitet wird und wo diese Leute dann voller Stolz auch erzählen, äh, wer sie sind, was sie erreicht haben, die wollen dann natürlich auch ein bisschen bewundert werden dafür, ja. Für uns ist es teilweise kurios, weil das so aus einem professionellen Kontext plötzlich herausgerissen wird. Aber solche Dinge können eben vorkommen. Allerdings nicht in dieser anderen äh Schicht oder in dieser modernen, jungen Gruppe, wo halt viele Leute sind, die, denen man sehr, sehr westlich begegnen kann, die den Smalltalk eben genauso führen wie vielleicht in den USA oder in UK beispielsweise. Und grundsätzlich muss man halt sagen, es gibt auch diesen Unterschied zwischen Nord und Süd. Ich meine, du hast das vorhin schon angesprochen und die Mentalitätsunterschiede sind da halt auch enorm. Also wenn du willst, dass ich hier diese beiden Typen der Vietnamesen irgendwie attribuiere, dann ist natürlich dieser traditionelle, konservative Typus dann tendenziell im Norden angesiedelt, aber nicht nur. Und, äh, und der moderne Typus, den finden wir halt öfter hier im Süden, in Ho Chi Minh City, wo ja auch nicht nur unser Büro liegt, sondern der Business Hub, und der Magnet für, für Investoren und für kommerzielle Geschäfte letzten Endes.
1: Ich muss sagen, Dietmar, ich habe jetzt noch immer so das Bild vor mir, wenn ich in so einen Raum reingehe, auf einmal sehe ich da einen Wasserfall, also wie ich da reagieren würde. Sehr spannend, das Ganze. Weil jetzt auch kurz das Wort USA erwähnt wurde, spielt eigentlich da Vietnamkrieg auch noch eine Rolle in der Bevölkerung? Ist das etwas, das noch auch manchmal präsent ist? Oder sagt man, nein, wir orientieren uns Richtung Westen, auch wenn wir ein kommunistisches Land sind?
0: Also, ich habe vorher erwähnt, diese Zukunftsorientiertheit der Vietnamesen. Ne? Die wollen alle etwas erreichen äh, und dieses Erreichen ist in der Regel in der Zukunft angesiedelt hier. Das heißt, die Vergangenheit spielt umgekehrt eine relativ geringe Rolle, insbesondere die geschichtliche, kulturelle Vergangenheit. Und insbesondere, wenn es um das 20. Jahrhundert oder die Erfahrungen mit den USA geht. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der hier diese wirklich dramatischen Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg aufgearbeitet wurden, ist eigentlich immens. Und das ist nicht etwa einer besonderen äh, Politik zuzuschreiben, meiner Meinung nach, sondern wirklich dieser Mentalität, diesem Spirit der Vietnamesen, die aus dieser Situation einfach her herausgekommen sind. Ja, ich meine, die, die Bevölkerung ist hier sehr äh, jung letzten Endes, das Medianalter ist 32 Jahre. Das heißt, die wenigsten können sich in Wirklichkeit erinnern an das, was in den 60er-Jahren beispielsweise oder 70er-Jahren noch vorgefallen ist und die Dynamik Vietnams erkennt man wirklich eben daran, wie schnell man eigentlich diese Situation aufgearbeitet hat. Das heißt, die USA heute sind der größte Abnehmer für vietnamesische Produkte. Die USA sind ein massiv wichtiger Wirtschaftspartner hier für Vietnam und äh, Vietnam Versucht hier eine Balance zu wahren zwischen eben den USA und auch Europa auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Wie sehr
1: spielen auch noch, sag ich mal, diese klassische, etwas ältere Industrie, unter Anführungszeichen, eine Rolle. Ähm, ich kann mich auch erinnern, mit Esther Matzer, die in Portugal die Wirtschaftsdelegierte, ist, habe ich über die Modeindustrie gesprochen und sie hat zu mir gesagt, ja, man merkt schon auch vor allem in Europa, dieser Trend zum Made in Europe, Made in Portugal, das wird immer wichtiger und wir haben ja doch auch sehr viele Kleidungsstücke in Europa, wo natürlich Made in Vietnam hinten oben steht. Wird das in Zukunft noch eine Rolle spielen, glaubst du? Überhaupt auch dieser klassische Agrarsektor oder geht es schon Richtung Modernisierung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, Vietnam ist natürlich traditionell ein Agrarland. Der Agrarsektor ist ein extrem wichtiger Arbeitgeber. Um die 40 Prozent der Arbeitskräfte sind der Landwirtschaft oder der Fischzucht oder Fischerei zuzuordnen. Das ist ein extrem hoher Anteil. Und die Regierung ist natürlich auch bemüht, diesen Sektor zu stützen. Momentan geht es da vor allen Dingen darum, die Qualität dieser Produkte zu heben, um Vietnam auch exportfähig zu machen. Und ich glaube, ist Vietnam auf einem sehr guten Weg, auch wir in Österreich, importieren ja doch relativ viele Lebensmittel aus Vietnam. Das sind im Jahr so irgendwo zwischen 50, 60 Millionen Euro an Volumen nur an Lebensmitteln, die aus Vietnam kommen. Also Beispiele sind hier, Cashew Nüsse, Reis, Kaffee, Pfeffer und natürlich tropische Früchte und, und die äh, Schrimps in den Supermärkten bei uns, die oft aus Vietnam stammen. Und das ist sicherlich ein Sektor, wo es auch so sowas wie eine Strategie gibt in Vietnam, um das eben zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist Vietnam natürlich dafür bekannt, ein Industriestandort zu sein und gerade auch für ausländische Unternehmen, die hier produzieren, ein Standort zu sein. Weil die typischen Produkte aus Vietnam oder die wichtigsten Exportprodukte Vietnams sind ja längst nicht mehr die Agrargüter und die Fischereierzeugnisse, sondern das sind ja mittlerweile industrielle Waren. Und hier allen voran Elektronik, Textilien, Schuhe. Auch der Möbelsektor ist extrem wichtig. Aber wenn man sich dann anschaut, wer das alles produziert, also vor allen Dingen jetzt bei Elektronik, Textilien, Schuhen, dann sind das vielfach ausländische Unternehmen oder lokale Produktionspartner, die für ausländische Unternehmen und für diese Marken konkret produzieren. Ja. Und künftig werden es zum Beispiel Lego-Steine sein, weil Lego äh, aus Dänemark hier gerade eine große Investition in Vietnam äh, hinsetzt und äh, dann Lego-Steine hier produzieren wird. Das heißt, diese Dinge kommen klassischerweise aus Vietnam, genauso Plastikprodukte, äh, Kunststoffprodukte. Und so weiter. Und ich glaube, Made in Vietnam ist vielleicht noch nicht ein so bekanntes Label, aber es ist durchaus äh, in vielen Bereichen bereits zu finden. Was noch ein bisschen fehlt, meiner Meinung nach, ist hier eine konzise Strategie, um äh, genau diesen äh, Ursprung auch zu kennzeichnen und als etwas Positives zu kennzeichnen. Ja, da müsste eigentlich etwas getan werden, meiner Meinung nach. Da gibt es andere Länder in der Region, die da schon etwas weiter sind, äh, wie wir wissen und äh, Vietnam sollte da durchaus auch nachziehen können. Und weil du Mode angesprochen hast, ja, vietnamesische Designer sind kreativ, sind auch vertreten in den USA immer wieder, arbeiten mit internationalen Designern auch zusammen und auch in Wien gibt es ja bekanntermaßen einen nicht ganz unbekannten vietnamesischen Modedesigner. Aber noch ist Vietnam international nicht sehr bekannt für Mode, sondern eher für äh, Kleidung, die hier produziert wird, die aber dann meistens außerhalb des Landes designt wird. Sicherlich könnte das aber auch ein Zukunftssektor sein und wie gesagt, erste Erfolge von vietnamesischen Designern und Kreativleuten gibt es in dem Bereich ja genauso.
1: Da sieht man schon, was das Land eigentlich alles hergibt und wieso sie auch doch so boomt und auch so viele Menschen gerne dorthin reisen. Ja, lieber Dietmar, wir sind jetzt dann schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Eine letzte Frage möchte ich dir aber doch noch stellen. Und zwar Vietnam, ich habe mir gedacht, ach, was kann ich dich da noch so fragen? Und es geht eigentlich nicht, nicht ohne eine Frage über die vietnamesische Küche, weil die ist natürlich sehr gut und die gibt es bei uns in Österreich natürlich auch schon. Ähm, ja, wahrscheinlich bei dir noch viel, viel besser. Und ist das so etwas, was man typisch Afterwork macht, zu einem guten Vietnamesen gehen?
0: Ja, das Essen ist hier natürlich sehr bekannt international und wahrscheinlich der größte Exportschlager Vietnams in Wirklichkeit. Ja. Vietnam hat ja eine riesige Diaspora, also die Auslandsvietnamesen äh, sind ja überall tatsächlich und sie sind auch sehr gut organisiert und sie haben auch ihre Küche überall hin mitgenommen. Äh, auch nach Wien natürlich, auch nach Österreich und in viele anderen Ländern. Und diese Küche ist ausgezeichnet. Sie lebt von regionalen Einflüssen, aber auch von der Hinterlassenschaft der Franzosen, denke ich, es gibt hier sehr viele verschiedene Gewürze, die verwendet werden und da gibt es jede Menge Beispiele natürlich an, an ausgezeichneten Dingen. Sehr bekannt ist klarerweise die Suppe, die Pho, ähm, in Vietnam, vor allem in Nordvietnam. Also das ist eine Nudelsuppe mit typischerweise Rindfleisch oder anderer Fleischeinlage und verschiedensten Gewürzen. Äh, wirklich ein tolles Gericht, ein Gericht zum Gesundwerden, so wie die Hühnersuppe bei uns. Und... Äh, ich, äh, ich empfehle jeden, sich damit mit der vietnamesischen Küche auch zu beschäftigen. Ja. Kannst du auch schon kochen, oder? Kochen kann ich das alles noch nicht, äh, weil es auch nicht notwendig ist in Wirklichkeit. Denn hier in Vietnam, und du hast After Work angesprochen, man geht essen natürlich. Ja. Also draußen kann man hier, gerade in Ho Chi Minh City, an jeder Straßenecke äh, die lokale Küche probieren. Und es gibt auch was ganz Interessantes unglaublich viele äh, kleine Gassen, wo man mit dem Auto oder teilweise nicht mal mit dem Moped wirklich gut reinkommt. Äh, da gibt es aber dann, wenn man reingeht, äh, Restaurants drinnen. Also es gibt irrsinnig viel zu entdecken und äh, die Geschäftsreisenden, die hier physisch auch wirklich herkommen und nicht nur akustisch, genießen das natürlich, die Stadt zu entdecken. Ja. Also Afterwork ist Essen gehen im Wesentlichen, Trinken gehen, auch, äh, es gibt hier sogenannte Bia Hoi, das ist im Wesentlichen vietnamesisches Fassbier, das man im Straßenlokal oder in einer kleinen Bar kauft. Das ist ein Leichtbier. Die Vietnamesen können das ja dann äh, deswegen auch etwas länger trinken und nicht nur für eine halbe Stunde. Und äh, dort geht es dann auch schon mal laut zu am Abend, wie auch beim Karaoke, was auch ein, ein typisches Merkmal hier ist in, in Vietnam. Also es gibt genug zu entdecken. Und wenn man mal genug hat vom Lärm, wie gesagt, man muss nicht unbedingt kochen lernen. Es gibt auch tolle Lieferdienste und die liefern alles. Äh, vom Ananassaft bis zum Fertiggericht und natürlich alles auf dem Moped.
1: Und alles auf dem Moped, das war natürlich klar. Ja, vielleicht bestelle ich mir heute auch was zum Essen. Ob es mit dem Moped kommt in Wien, das weiß ich nicht. Jedenfalls Hunger habe ich jetzt bekommen, lieber Dietmar. Und vor allem auch vielen lieben Dank für das Gespräch mit dir.
0: Ja, vielen Dank dir, Christoph. Und schöne Grüße nochmal aus Ho Chi Minh City.
1: Schön, dass du wieder dabei warst. In zwei Wochen sind wir dann bereits zum 50. Mal schon unterwegs und schon über 50.000 Reisebegleiterinnen, Reisebegleiter waren dabei und natürlich auch du. Und vielen Dank dafür, dass du so ein treuer Austriest überall Podcasthörer bist oder Podcasthörerin natürlich. Aber in unserer Reisemaschine, da ist natürlich auch noch etwas Platz. Platz für eine Bekannte von dir, für einen Kollegen, für eine Kollegin. Also am besten, du zählst aus, Ausgest überall, auch im Freundeskreis weiter, damit wir gemeinsam noch mehr werden. Und eine ganz konkrete Bitte, die habe ich jetzt auch noch zum Schluss. Bis zum 5. Februar kann man seinen Lieblingspodcast für den Ö3 Podcast Award nominieren. Und wenn du gerne Just überall hörst, von dem ich jetzt ausgehe, wenn du noch dabei bist, dann wirst du mir echt eine Freude machen, wenn du uns dafür nominierst. Das geht auch ganz schnell, dauert eine Minute. Entweder direkt auf der Ö3-Seite oder du googlest einfach Ö3 Podcast Award und kommst direkt hin. Und du kannst jeden Tag auch für uns dann abstimmen. Damit würdest du mir wirklich eine große Freude machen. Ich freue mich aber, wenn wir uns auch in zwei Wochen wieder hören. Dann geht es in die Niederlande. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Viel Spaß. Mein Name ist Christoph
0: Hahn. Wir hören uns und nicht vergessen, Austria ist überall.